0: Lo primero que yo creo que debo de hacer es, es agradecer, agradecer a la Universidad Europea esa sensibilidad, esa sensibilidad por el mundo del protocolo y de la comunicación, dinámica de disciplina eh, nueva, novedosa, según la entendemos. Llevamos muchos años trabajando para que se produzca ese, esa entrada dentro de los organigramas de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, de las familias... ...y que nos dejemos de historias de cómo se ordena una mesa o de cómo se comen los langostinos. Eh, trasciende mucho más, es mucho más importante. Me preguntaban hace poco, pero es que la futura reina de Holanda, que es muy dada a besar en la boca a su marido... Eh, ...esto es antiprotocolario o no. Pero vamos a ver, nos extrañamos cuando alguien va de la mano por la calle... Bueno, pues ¿por qué nos tenemos que extrañar de alguien? ¿Por qué es distinto porque se sea rey o por qué no se sea? Entonces, no, estamos en un mundo nuevo y la transmisión de los mensajes son absolutamente fundamentales, vivimos de la imagen. Ahora mismo todos nos fijamos absolutamente en todo lo que ocurre en los medios de televisión. Estamos en una semana en la comunicación en la que, además, encima, la Universidad Europea está en primera página de todos los medios de comunicación, escritos, hablados, en fin... Eh, importante esa sensibilidad y ese agradecimiento por parte de la escuela de la sensibilidad de la, de, la, de, la, de, la, de la universidad. Con ese convenio, convenio con el cual nos sentimos absolutamente honrados, para nosotros es un absoluto honor. Estoy encantado, absolutamente encantado de que los alumnos de la, de la, del título propio, de que, que, que no habían venido, que, que, que conozcan, que se sientan universitarios aquí dentro, que se sientan en casa y que, bueno, que vean un poco lo que es esto. Los que no están en el título propio, pues eh, no hace falta matricularse para que sepáis que estáis en vuestra casa. Que eh, el protocolo sirve para relacionarse mejor, no es más que otra cosa. Sirve para relacionarse mejor. Y nos podemos relacionar mucho mejor de estas maneras. Tengo una capacidad limitada de enrolle y, y me pueden empezar a sacar ilimitada, y ilimitada. ¿no? Y me pueden empezar a sacar tarjetas rojas de inmediato. Por tanto, dicho todo esto, agradecer... A Luis Calandre, decano de la facultad. Agradecer a Javier Sedano, alma mater, que empezamos a trabajar. Eh, agradecer ese ritmo buen que nos sonreímos, pero ese ritmo buen que nos marcan, que nos hace estar al día y que nos hace trabajar. Y agradecer a la Asociación Española de Protocolo, que ha estado siempre presente apoyando lo que va a desembocar en el grado en protocolo. El grado en protocolo. Es un absoluto honor el poder decirlo públicamente, está presentado en ANECA, un creo estupendo grado de un, en protocolo en el, que se puede, en el que se puede desarrollar una profesión realmente nueva y sobre todo apasionante, enriquecedora y que gratifica eh, la, el, el desarrollo de ella. Es un grado que fundamentalmente se ha basado en el establecimiento de las competencias que en el proceso de aprendizaje se deben obtener para poder desarrollar la profesión. ...entonces esto de verdad en el mundo del protocolo ya comunicación... ...no protocolo saber estar, en el mundo del protocolo de comunicación... ...que llevamos muchos años es absolutamente importante... ...es absolutamente necesario de esa manera... Eh, ...bueno pues es el, el de decir aquí estamos... ...iniciamos este, este 13-14, iniciamos un camino de la mano... ...un viaje apasionante con el mundo de la, del grado... ...y efectivamente pues eh, porque no hay que hacer posgrados hay que hacer distintos programas de formación continua para eh, dar a conocer a la sociedad y para introducir en la sociedad este, esta apasionante disciplina. Lo vamos a ver después en esta mesa redonda, en este monográfico de protocolo. La verdad es que yo pocas veces en medio de una semana en una universidad, o se ha dado pocas veces, no, es la primera vez que se da el que... ...haya la oportunidad de que se esté hablando durante una mañana de protocolo mucho más... ...y en este momento anuncio esta mesa redonda con eh, los, las personas que tenemos el lujo de tener aquí... Eh, ...que ya las voy a presentar, después la presentará un poco más extenso eh, Juan... ...que moderará la mesa, pues eh, agradecerles agradecerles a Alfonso Jiménez, director de protocolo... ...del Consejo Superior de Deportes, agradecer a Alberto Calvo, director de protocolo de ADIF agradecer a Malú Correas directora de protocolo y relaciones institucionales de Mutu Madrileña ella cuando se presenta estos días dice "Oville oh, lo que quieras, estoy a tu disposición menos entradas para el tenis entonces, <risa> entonces y, agradecer, y agradecer a María de la Serna mmm, directora de protocolo de Fundación Mafre todos ellos han ocupado cargos importantes anteriormente y yo creo que lo mejor que se podía hacer en un monográfico que por primera vez se hace lo mejor es pedirles a estos amigos a estos colegas que nos cuenten dos cosas. Uno, ¿cómo han llegado ellos ahí? Dos, ¿qué interacciones tienen dentro de sus instituciones? ¿Cómo les tratan? A la gente del protocolo nos suelen mirar regular. Entonces, que nos lo cuenten, que veamos. Tenéis la oportunidad de preguntarles, tenéis la oportunidad de debatir, tenéis la oportunidad de comentar con ellos. La verdad es que es un lujo lo que tenemos aquí, de comentar con ellos eh, todo lo que se os pueda ocurrir ...con respecto al desarrollo de esta profesión... ...que tiene mucho que ver con otra serie de disciplinas... ...y con otra serie de profesiones. Muchis nada más, muchísimas gracias... ...y, y, y, y ya, que sigo, sigo enrollando.
1: Buenos días, eh, gracias eh, Luis. Y te ruego además que se lo traslades también... ...al equipo rectoral... ...por darnos la bienvenida a esta casa... ...casa que yo tengo la suerte de conocer... ...porque llevo otra competencia profesional que es el Colegio de Licenciados de Educación Física de la Comunidad de Madrid, y aquí hay una facultad donde tengo que venir a hablar, porque hay un caladero importante de nuevos colegiados, pero al mismo tiempo para hablar de la profesión y de las salidas profesionales, de una, de una, profesión, de una carrera que lleva casi 50 años y aún está teniendo el gran problema de no tener establecido cuál es su campo profesional. Quiero con esto deciros que aceptar la invitación que me formuló Gerardo, que además era creo que era el Viernes Santo, volvía yo a casa a comer, y no sé para, que me llama, Gerardo, qué estará pasando, para decirme, ¿puedo contar contigo? Apúntatelo. Y yo decía, mujer, vete apuntando el día 11, que tenemos una cosa, a las 12, no sé si es a las 11, ya veremos, sé que tengo otra cosa, pero estar aquí, de verdad, que es un placer. Primero, porque hay muchísimas caras conocidas, segundo, porque sois compañeros de una, de una profesión a la que yo he dedicado 25 años. Y quizá por esa razón y porque estoy jubilado, los compañeros han dicho pues que se haga cargo de la asociación, porque tiene todo el tiempo del mundo. Bueno, estoy peor que cuando estaba en ejercicio. Y ayer se lo comentaba a Alfonso, compañero mío, que además uh, está en el Consejo de Deportes eh, haciendo una gran labor, no solamente de protocolo, sino todo aquello que te va cayendo. Y es lo que nos pasa en protocolo, hacemos de todo. Igual hacemos de comunicación, hacemos de seguridad pero evidentemente estar además aquí en, con el tema en concreto dentro de esta semana de la comunicación, porque además es otra, otra de la, otro de los campos con los que el protocolo estamos trabajando muy seriamente a través de la asociación, pues os aseguro que no fue ningún motivo de disgusto, al contrario, únicamente que me despertó. Yo estaba pensando en las vacaciones de Semana Santa, pero ya un viernes te llaman y te, te rompen un poco los esquemas. Ciertamente es ilusionante saber que en muy breve tiempo la perezosa ANECA que es muy perezosa, va muy lenta eh, nos hubiera gustado que hubiera sido antes podríamos tener eh, reconocido ya el grado el máster y los, lo, que, lo que haga falta los proyectos que tiene la Escuela Internacional de Protocolo dentro de este marco nosotros pensábamos haber firmado, yo lo, se lo dije a Gerardo cuando me lo, me lo comunicaba el otro día, firmar hoy en este acto tan importante un convenio eh, a tres bandas que evidentemente no se puede hacer hoy ...entre otras cosas porque teníamos muy poco tiempo... ...y segundo porque los servicios jurídicos de las universidades... Eh, ...no son muy partidarios de los convenios a tres bandas... ...sino a dos bandas... ...entonces nosotros firmaremos uno, lógicamente... ...el primero que lo haremos será con la Escuela Internacional de Protocolo... ...con la que ya teníamos un convenio pero que hubo, ha habido que actualizarlo... ...y lo haremos enseguida... ...otro que firmaremos la Asociación Española de Protocolo... ...con la facultad, en este caso con, la, con el decanato... ...y con la propia universidad... ...con los modelos de, de convenios que tenemos... ...y lógicamente... ...la Escuela Internacional de Protocolo... ...tendrá todos los convenios necesarios... ...habidos y por haber con la propia universidad... Quiero decir que al final no será tres bandas... ...pero las tres bandas firmaremos... ...y estaremos de acuerdo en hacer algo positivo... ...nuestra idea es hacer profesión... ...a través de la, escuela, a través de la Asociación Española de Protocolo... ...estamos en un momento muy importante... ...pero os necesitamos a todos... ...porque algunos ya tenemos mucha edad... ...y otros sois los jóvenes los que tenéis que tirar un poco más del carro. Pero hasta tanto, se si vayáis incorporando algunos que faltáis, que son bastantes... ...y que además tenemos la posibilidad de que los alumnos, los estudiantes... ...también formen parte de la asociación, porque tienen su cupo y tienen su estatus establecido... ...que cuanto antes os, in os incorporáis muchísimo mejor. Por otra parte, estamos firmando acuerdos de colaboración y de integración... ...en algunos casos con algunas asociaciones de protocolo que tenemos en el resto del Estado... Recientemente firmamos con la de Galicia, con la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia. Eh, estamos a punto de firmar también con la Asociación Aragonesa, igual también con la Balear eh, y otras que están pendientes. Con la Catalana tenemos, hemos tenido contacto estos días, porque lo que nos interesa es tener un órgano que represente a la profesión lo más fuerte posible. Decía uno de los sindicalistas de hace no mucho, antes de las elecciones de, de, de Cándido, decían que fuera hacía mucho frío. Efectivamente, no porque el tiempo está desapacible, hoy también lo está, si quiero estar, sino que ciertamente la situación laboral está bastante complicada en todos los sectores. No os descubro nada nuevo. Es raro la familia, y entre ellas la mía, en el que no haya uno o dos miembros que estén en paro, para lo cual tenemos que estar todos muy pendientes de qué podemos hacer. Pero sí quiero deciros que si nosotros somos capaces de vencer una inercia que ahora mismo se ha creado y que lo, creo que lo veremos quizás en el, en el tema de la mesa redonda, eh, la sociedad eh, o a la sociedad le están haciendo llegar ver que nosotros somos los que no gastamos el dinero en el chupichupi, en el jamón, en, en, la, en el corazón, en mil cosas, cuando no están viendo que realmente la actitud de protocolo es un valor añadido muy importante, muy importante en la vida de las empresas y también lo es en la Administración. Yo también lamento que hoy no pueda estar eh, Juan Manuel Moreno, el secretario de Estado de Sanidad, que es un titulado graduado muy importante, pero que tenía una agenda muy comprometida, pero que también nos está ayudando, pues junto con Celso Delgado, uno de los diputados, a los que también los que están con los temas de, de los Ocupas eh, y de, y de todas las, todos los movidos que hay últimamente, está trabajando mucho en la Administración y en el propio Congreso de los Diputados eh, en favor de, de esta profesión. Entonces… Creo que es un buen momento para que todos unidos seamos capaces de mejorar eh, nuestra profesión y de establecer cuál es nuestro campo concreto de, de, de actuación, tanto en el protocolo como en la organización de eventos, en la comunicación o en donde. Por otra parte, sabéis que la Asociación Española de Protocolo, y me alegra que, que lo sepa también Luis, eh, tenemos un convenio con DIRCON, lo cual quiere decir que sí que estamos con los medios de comunicación, con, ese, con esas instituciones que realmente, eh, no digo que sean auténticos lobbies, que lo son, pero, efectivamente, estamos con ellos, formamos parte de, la, de, de su junta directiva, eh, participamos en muchos de los debates y sus mesas de trabajo y, por lo tanto, y si encima pues, eh, uno tiene en la familia un hijo que es periodista, pues, evidentemente, entiendo que, que las discusiones que tenemos sobre la implicación del protocolo en la comunicación a veces es más, más descarada y con más, eh, con más virulencia. De verdad que muchas gracias. Vamos a intentar que la mesa redonda sea todo lo eficaz que vosotros queráis, esperáis. Yo no sé si sabré moderarle, porque son gente que tiene una fuerza tremenda, pero intentaremos cortarles, que no se nos vayan de las manos un poco, y haremos lo posible, porque esta, esta jornada tan importante, de casi de puertas abiertas, de, de, la, de la Universidad Europea de Madrid, pues sea un, sea un aldabonazo de, de un inicio muy importante, de una nueva etapa en, en el protocolo y en la comunicación. Gracias, eh, decano, y un cordial saludo y a vuestra disposición.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias a los dos. Eh, solo dos recordatorios. Uno, estáis todos invitados, lógicamente, a la clausura que haremos de la semana de la comunicación mañana a partir de las tres y media de la tarde. Es un poco más tardía porque tenemos un honoris causa eh, de Pedro Duque antes en este mismo sitio. Pero quedáis todos emplazados. También os invito a que os quedéis hoy aquí, lógicamente, todo el día hablando de DIRCOMS. Tenemos a las cuatro una interesantísima mesa redonda de reputación de marca con Javier Ayuso que es el director de comunicación de la Casa Real que está muy en boga hoy y sus homólogos de Vodafone, Repsol y el director general de DIRCOMS y nada, a terminar pues diciéndonos que si algo hemos descubierto si no lo sabíamos ya hemos reafirmado estos días estos días ha pasado por aquí realmente todas las personas y todos los agentes que tienen algún tipo de relación con esto que se llama la marca España, aunque como algunos dicen debería llamarse reputación de España mejor que marca España. Eh, y desde luego es, no os puedo enfatizar suficiente lo, la importancia que puede tener entre otras cosas el protocolo, entre muchas cosas la comunicación corporativa y la absoluta necesidad que tenemos en este país de invertir en este tipo de cuestiones. Vino, inauguramos con el Alto Comisionado de la Marca España, con Carlos Espinosa los Monteros y con el presidente del Comité Olímpico Español el lunes y ayer tuvimos una ponencia extraordinariamente eh, ilustrativa de Emilio Lamo de Espinosa, que es el presidente del Real Instituto Alcano y bueno, yo os invito a que las veáis en, en nuestras webs y en nuestra televisión y en, la, y en el periódico digital, porque merecen la pena, porque os va a poner a valor, os va a poner en valor a vosotros. Vais a descubrir a lo mejor eh, eh, apartados o, o derivadas en las que vuestra carrera se puede desarrollar, que os puede inspirar a, a desarrollar vuestras profesiones y a daros cuenta de la importancia y del valor y de la necesidad que tenemos posiblemente en el mundo, pero desde luego en este país, de invertir en comunicación, de invertir en, en imagen, eh, de invertir en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque además es una cuestión en la que estamos compitiendo absolutamente todos los países, ¿no? Con lo cual lo hace aún más difícil y aún más necesario. En definitiva, eh, reitero que estáis invitados mañana a la clausura y esta tarde, por supuesto, a quedaros todo el día en el resto de actividades con especial foco en la que tenemos a las cuatro de la tarde. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Eh, y nada más. Sin más. Ya, Más no. sin más. Digo,
0: sin más, bueno, pues pasamos a la mesa y empezamos ya sin, sin esto. Entonces. Pues
3: esas eran las palabras de Luis Calandre, el decano de la Facultad de Artes y Comunicación, en lo que era la presentación del monográfico sobre protocolo. Y a continuación eh, va a comenzar la mesa redonda en la que van a intervenir don Alberto Calvo, el director de protocolo y relaciones institucionales de ADM, doña María de la Serna, que es el jefe de protocolo del Ministerio de Justicia, y doña María Luisa Correa, que es la directora de protocolo y relaciones internacionales de Mutua Madrileña. También va a intervenir en esta mesa redonda don Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, moderado por Juan Ángel Gato. Seguimos en directo aquí en www.europearadio.es. Diez minutos para llegar a las doce, emitiendo en directo esta decimonovena semana de la comunicación 2013.
1: Que no Traso, como muchas de las cosas que yo creo que a Gerardo le conocéis muy bien perfectamente, pues que es decir, te da mucha información, pero la que él da pero no, no la que te deja aquí, entonces eh, yo ahora voy a pedir que nuestros compañeros en la mesa pues que sean ellos los que se hagan su presentación muy breve, una presentación muy breve por pues, si no les conocéis ¿eh? en todo caso porque yo aquí si tuviera el currículum tendría que empezar a hacer un resumen porque sé que son currículos muy amplios pero, como lo importante es a qué, a qué vamos a dedicarnos ahora en esta mesa redonda, pues entonces yo rogaría Empezamos por ti misma, si quieres, no te importa. ¿eh? Claro.
4: Buenos, buenos días a todos, muchísimas gracias por invitarnos. Mi nombre es Mal Correas y soy la responsable de Comunicación Institucional, Relaciones Públicas y Protocolo a Madrid.
1: Bien. Alfonso, sí. Sí. ya sí. le hemos presentado casi eh... todo,
5: pero que se sí presente. Alfonso Jiménez, eh, director de Relaciones Externas del Consejo Superior de Deporte y también eh, director general de la Fundación Deporte Joven.
6: Gracias, Alfonso. Hola, buenos días. Yo soy María de la Serna y actualmente soy jefe de Difusión y Logística, que es como se llama, las Relaciones, Comunicación y Protocolo, en Fundación MAFRE.
7: Buenos días a todos. Soy Alberto Calvo, el responsable de protocolo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de ADIF.
1: Bien, pues entonces, ¿os parece una vez que ya hay eh, una síntesis bien concreta de lo que es? Pero ya veremos ahora, después cuando empecemos a, a intervenir. Eh, por favor, eh, Malu, ¿quieres empezar eh, sobre el tema que tenemos?
4: Bueno, yo he preparado una pequeña presentación, que siguiendo instrucciones de Gerardo, porque yo soy muy obediente. Nos ha pedido Gerardo que os comentemos un poquito en qué consiste nuestro trabajo y, y por qué nos gusta lo que hacemos, por lo menos a mí, porque me gusta tantísimo lo que hago. Eh, muy breve, Mutua Madrileña, para los que no lo conozcáis, que espero que todos, era, hasta hace diez años, era una aseguradora que se dedicaba solo a temas de coches… Eh, ...que estaba únicamente en Madrid... ...para ser mutualista tenías que ser familia mutualista... ...hijo de mutualista, tener algún tipo de relación... ...era una especie de club cerrado... ...y, y solo hacíamos seguros de coche... ...en 2002 se produce un cambio... ...Mutua se abre, abrimos delegaciones... Eh, ...todo el mundo puede ser mutualista... ...y, y bueno, y, y se produce un cambio en los ramos... ...tenemos todo tipo de seguros... ...después de esa apertura en 2008... ...llega un nuevo presidente... ...y Mutua ahora mismo somos la primera en salud... Eh, ...compramos a Deslas hace aproximadamente un par de años... ...estamos muy por detrás de Mafre en otros ramos... ...pero en salud somos los primeros... Eh, ...somos número uno en Madrid, eso sí, ¿eh María? Vale. Somos número uno en Madrid... ...nos conoceréis por los edificios que tenemos... ...que tenemos una de las cuatro torres... ...de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid... ...tenemos varios edificios emblemáticos... ...las Torres de Colón... ...y tenemos la Fundación Mutua Madrileña... ...que destina muchísimo dinero todos los años... ...a diversos proyectos de investigación médica... ...y de acción social... Mutua, estamos divididos más o menos, el nuestro organigrama es este, hay un presidente y un consejo de administración. Por debajo del presidente hay cuatro áreas que dependen directamente de él, una de ellas es comunicación, seguridad, secretaría general y auditoría interna. Y luego está lo que sería negocio, la dirección general aseguradora y la dirección general del área patrimonial. Digamos, pues en la parte de los distintos seguros y la parte patrimonial que es activos nuestros fondos de inversión y la parte inmobiliaria. Eh, luego hay una serie de servicios generales que dependen de negocio que es comercial y marketing, seguro que todos conocéis o sois capaces de cantarnos el soy, soy, soy de la mutua porque os lo hemos puesto hasta la saciedad pues eso lo, lo gestionan mis compañeros de comercial y marketing en una campaña de publicidad que ha funcionado francamente bien y todo lo que es financiero y organización digamos que son áreas generales que dan servicio a cada una de las unidades de negocio comunicación sería una de esas áreas pero dependemos directamente del presidente la dirección de comunicación, el director es Lorenzo Kuklin y estamos divididos en cinco áreas. Comunicación externa, prensa, comunicación interna, redes sociales, que qué os voy a contar por las caras que os veo, que no sepáis. Todos estaréis en Twitter, Facebook, incluso puede que en Twenty y mil redes más. RSC es fundamental ahora mismo la responsabilidad social corporativa de las empresas, tener, tener buena imagen. Y eso se consigue a través de la, de la RSC, que además en Mutua creemos firmemente en ella y cada vez le destinamos más dinero. Y la comunicación institucional, que es la parte que gestiono yo, que incluye las relaciones públicas, los eventos y el protocolo, que para mí además es, es la parte más bonita. Y os voy a contar muy rápido qué es lo que hacemos en comunicación institucional en, en Mutua. Cuatro cosas. Los eventos corporate, la Junta, Junta General de Mutualistas, es el evento más importante que tenemos al el año, no es el más complicado de organizar. Lo que pasa es que sí que es el que pone más nervioso a todo el mundo y pasa lo mismo en Mutua que en cualquier empresa. Es, digamos, el evento donde el presidente y el consejo de administración rinden cuentas a los dueños, que en nuestro caso son los mutualistas. Entonces, es un evento que siempre es sensible. Luego, el más llamativo para mi familia y amigos, que es los patrocinios, en nuestro caso los patrocinios deportivos, lo que os comentaba Gerardo antes de que estoy a vuestra disposición excepto para entradas del tenis, eh, Sabéis que somos principal patrocinador y si no os lo cuento del torneo de tenis, se llama Mutua Madrid Open, es lo que se llama Title Partner y antes hemos tenido otros patrocinios deportivos como la Fórmula 1, hemos estado en vela y ahora estamos con temas de, de balonmano y el año que viene nos adelanto que vamos a hacer baloncesto. Todos los eventos que incluye el patrocinio deportivo, que es mucho más que entradas, todo eso se gestiona desde comunicación institucional. Eventos, distintos eventos, ruedas de prensa, lo que, lo que haga falta en cada caso. Ruedas de prensa de presentación de resultados, lo de arriba es un, un evento entre mi presidente y, y aguas de Barcelona. Apoya las áreas de negocio en sus eventos. Hay áreas de negocio pues mutuo activos, gestora fondos de inversión. Les montamos un torneo de golf todos los años porque su perfil es el de torneo de, el de golf. Entonces todos los años montamos un torneo de la moraleja. O, o hay otras áreas que también tienen necesidades de eventos y también se las montamos nosotros. Cada área de negocio no tiene una persona específica porque no tiene esa necesidad de que le monte eventos. No montan tantos eventos como para tener una persona. Entonces piden ayuda, a comunicación institucional y se los organizamos nosotros. Los eventos de la Fundación Mutua. Nosotros somos mucho más pequeñitos, lo que os comentaba, que Mafre, Con lo cual mis compañeras de la Fundación no tienen necesidad de tener de tener una persona que gestione sus eventos y les echamos una mano nosotros en los conciertos, en los cursos médicos, en las exposiciones. Lo de abajo es un acto de entrega de becas a hijos de mutualistas. Los montamos nosotros. Los eventos de comunicación interna, todos los de Navidad, despedida de jubilados, Copa de Navidad, Reyes Magos, <risa> eventos deportivos de los empleados y el encuentro anual de empleados. Pues igual, desde Recursos Humanos nos piden ayuda y les echamos nosotros una mano. Y el protocolo. El protocolo y la organización de eventos, y es un tema que hemos hablado muchas veces con la gente de la escuela, es un tema que es absolutamente indivisible. Todos los eventos llevan un protocolo y es muy raro el protocolo que no lleva una parte de organización de eventos. Eh, mi, presidente concesa, mi presidente Ignacio Garrala con alerta presidente de Telefónica, en la presentación de un curso académico, con Valentín Fuster en, en un tema de desfibrilación, de inauguración de desfibriladores. Una empresa como Mutua tiene 3.000 necesidades al año de protocolo. Viene gente a ver a tu presidente, a reunirse con los directores generales, tu presidente va a actos y hay que preparar toda esa documentación. Quería, Gerardo, también que os comentara cómo llegué yo aquí. Pues primero estudiando, luego estudiando, luego estudiando y luego trabajando. Es fundamental que estudiéis. Es fundamental. Yo, cuando hice la carrera, no había, no había carrera de protocolo ni carrera de eventos. Eh, sin la formación no vais a llegar a ningún sitio. Primero tenéis que formaros y creo que eso si estáis aquí es porque lo tenéis claro. Primero tenéis que formaros y luego ya buscaros las castañas, sacaros las castañas del fuego. Pero lo fundamental es que tengáis una formación básica. Hay cosas que vais a aprender durante la carrera que no vais a volver a utilizar jamás. Pero como no sabéis cuáles, no os queda más remedio que estudiaroslas todas. Está claro que lo fundamental es, es trabajar y que a, el protocolo se aprende trabajando y que cuando la... ¿se puede decir la cagas, no? En esta universidad. Cuando... Es que la escuela sabe que, que yo hablo fatal. Cuando la has fastidiado muchísimas veces, a la decimosexta te sale bien, pero necesitas una base y eso os la va a dar el estudiar. Entonces yo creo que tener unos conocimientos de protocolo y de organización de eventos, por mucho que estudiéis, luego, que, por mucho que, mucha práctica que vayáis a tener luego, la necesitáis. Y luego el tema de las prácticas, que es un tema que tampoco nos cansamos de, de repetir. Cuando empezáis a trabajar, yo las primeras prácticas no me pagaron y las segundas tampoco me pagaron. Si conseguís prácticas remuneradas, estupendo. Pero lo fundamental es empezar a trabajar, empezar a conocer en qué consiste, que es un tema totalmente diferente. O sea, son, do, son dos partes y las dos son igual de necesarias. Si no empezáis a trabajar, si no veis en qué consiste, si no veis... Luego va a ser muy complicado, entonces trabajar en lo que sea, en lo que podáis, en lo que encontréis... Eh, desde luego, a mí, seguro que al resto de la mesa nos tenéis a vuestra disposición para que os echemos una mano en, en lo que queráis. Y, y bueno, y esto es un poco mi, mi experiencia y a lo que me dedico.
1: Pues muchas muchas gracias, eh, Alfonso, si no te importa. En Absoluto. Bueno, yo...
5: ¿Sí ¿Me oye bien? ¿Sí?
1: Sí. sí. sí, vale, gracias. Eh,
5: bueno, como os decía... Actualmente trabajo en el Consejo Superior de Deportes, en dos áreas muy concretas, en el área de Relaciones Externas y en el área de la Fundación Deporte Joven, que recientemente me han asignado la dirección general de esta fundación. ¿no? Bueno, es verdad que, que tampoco os quiero traer una documentación tan bien hecha como la de Malu y no os voy a hablar eh, de cómo es el Consejo, porque algunos lo conocéis ya y, si queréis, no obstante, eh, cuando queráis, allí estamos para recibiros, ¿no? Sí que es verdad que os querría decir, eh, y una de las cosas que Gerardo, al que agradezco que me invitase a venir, eh, me pidió, eh, es cómo yo llegué aquí, a este puesto, no a la OEM, sino a este puesto. ¿eh? Y eh, pues yo he llegado al mundo del protocolo de rebote. Yo no, tengo, no tenía nada que ver con el mundo del protocolo, no tenía que ver nada con el mundo de las relaciones externas. Yo mi formación, mi educación, mi preparación siempre ha estado encaminada al mundo del turismo. Yo eh, es lo que estudié, eh, es lo que practiqué, eh, también gratuitamente, y, y, y yo, bueno, eso haríamos una reflexión, porque incluso hay veces que creo que hay prácticas que cuando son buenas habría que hasta que pagarlas, más que cobrarlas. Pero bueno, no es un debate de ahora mismo. Entonces, eh, bueno, pues estuve en ese mundo y, bueno, pues trabajé en una empresa que seguramente todos conoceréis, que es Paradores de Turismo, ¿no? Y, bueno, pues yo estaba en el área de explotación, yo he estado más encaminado a la gestión hotelera que a otros ámbitos, pero dentro del área que mía de responsabilidad, en paradores pues de alguna manera teníamos ciertos clientes, eh, clientes institucionales, clientes de compromisos de empresa o de Estado, de alguna manera eh, alguna tipología muy especial que no era el cliente diario. ¿no? Y entonces yo me empecé a acercar al mundo del protocolo como una oportunidad comercial. O sea, yo fui realmente egoísta. O sea, yo no me acerqué, sí que es verdad que me gustaba, pero sí que no tenía ni idea, ni idea. Conocía gente por eh, los viajes que había hecho eh, preparando las estancias pues, de la familia real, del cuerpo diplomático, de invitados de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. no. Empresarios de gran nivel. Entonces yo vi que eh, para ser mejor hoteleros teníamos que conocer ciertas cosas que, no de, que, no, que desconocíamos y que podríamos aplicar. O sea, yo creo que al final eh, yo insisto, ¿no?, en, esa, en ese egoísmo para acercarme a lo que hoy día es mi profesión. Porque luego es verdad que luego me fue llevando eh, la, la vida profesional porque, como bien decía Malu, estudias muchas cosas y no sabes qué aprovecharás, ¿no? Pues yo creo que también piensas en, eh, cuando eres joven piensas a qué me voy a dedicar y no sabes a qué te dedicarás y luego la vida te llevará, ¿no? Pues esto es igual. Y entonces, al final, eh, me acerqué al protocolo por hacer mejor las cosas, por ver que de alguna manera podrían, eh, podría saber un montón de cosas eh, para eh, hacer mejor el día a día. ¿no? Yo creo que al final eh, el protocolo, eh, o llamémosle el nombre que queráis, nos da mucha seguridad y lo necesitamos tremendamente. ¿no? Yo en muchos cursos que he dado siempre he dicho que la gente, muchos critican el protocolo, pero si al final nos aporta una seguridad muy grande. ¿no? Yo estoy seguro que si todos los que estamos aquí ahora mismo reflexionamos cuando llegamos a nuestra casa, estamos con nuestra familia, si somos solos, no reflexionéis, no, hay, no, no cabe. ¿Eh? Pero si en cuanto seamos más de uno y nos sentemos a cenar, todas las noches o todos los medios días ocupamos el mismo puesto en la mesa. Y de alguna manera podríamos decir, bueno, ¿y por qué? Es más, en las familias que somos más de dos, en mi caso somos cuatro, si uno de los chicos se sienta en el lugar del otro y aparece de repente por la puerta del otro, se levanta de su sitio y se cambia, porque no es su posición. Porque al final eso nos pasará en el tresillo. No nos preguntamos que por qué los maridos y mujeres duermen siempre en un lado y al final es su lado. Incluso es más, alguien de nuestra casa podría decir, voy a deciros cómo nos organizamos en esta casa. Cuando desayunamos, este se sienta así, este se sienta así. Y al final esto qué es? Que nos aporta seguridad. Entonces yo creo que al final eh, todo esto yo lo vi como una oportunidad para aportarnos seguridad, no solo a nosotros, de hacer unas cosas de una manera, sino también dar tranquilidad a aquellos que confiaban en nosotros para que se las hiciésemos, ¿no? Con lo cual, así yo llego al mundo del protocolo, al mundo de las relaciones externas, al mundo institucional. Es verdad que, eh, bueno, pues que coincido plenamente en lo que ya se ha planteado en la presentación y después por Malu en el mundo amplio de la comunicación, como Mutua lleva su organigrama y, y, y así lo creo, ¿no? Yo creo, y vuelvo a los ejemplos, que nosotros, y yo a veces tendríamos también un debate sobre eso de la marca propia cuando hablamos de las personas, que cada uno tenemos que ser su marca. Yo en eso estoy medio de acuerdo, porque a veces tenemos que ser un poco la marca que nos representa y cuando luego llega el fin de semana ser nuestra marca propia en ciertas cosas. Pero sería un debate muy amplio. ¿no? Eh, yo también ahí eh, eh, os digo que en esto de que miedo de la marca y de la persona. Ah, sí, detalles mil, no. Yo creo que eh, buscar cómo nos vestimos, cómo, bueno, los que venimos del mundo hotelero, eso es increíble, porque una de las luchas es, en ciertas ocasiones, no catalogar a las personas como son. En la recepción es muy habitual que cuando llega una persona le ves más o menos su aspecto físico, dices, este es así, esto es así, incluso se valora la expectativa de gasto que va a tener. Este se va a gastar mucho, va a gastar poco o va a subir las patatas fritas a la habitación y se va a llevar de dos y no sé qué. ¿no? Y esto es verdad, y estas son cosas que también nos tienen que hacer reflexionar para aplicarlos en el mundo del protocolo. Os cuento otra anécdota y no me quiero extender. Eh, tanto es así lo que afecta a nuestra imagen, que es al final lo que quería llegar a la comunicación, lo que comunicamos como persona, que yo que soy de los que hizo la Mili, eh, pues eh, la Mili perdías todas las referencias las referencias físicas, con lo cual tenías amistades a las cuales nunca te habrías acercado por su imagen externa. Entonces llegabas, te vestías de soldado, pasaban 10, 15 días, que lo único que habías visto eran personas con el mismo uniforme, y al día 15 salías, te metías en un bar, eh, entrabas en el servicio y cada uno nos poníamos nuestra ropa de identidad propia. Claro, cuando salías y decías, yo a este no me habría acercado en la vida. Ver, este no habría sido amigo nunca mío este o yo suyo ¿eh? o sea, esto es al final lo que hay que trasladar ¿no? bueno pues al final la vida eh, me hizo llegar al protocolo por esto eh, esto yo creo coincido y presido un club que se llama el club de la comunicación que principalmente son periodistas eh, bueno pues a partir de ahí luego la vida sí que me llevó otra vez a la gestión hotelera pero siempre aplicando estas pautas yo creo que la universidad y es una reflexión que tiro aquí no solo tiene que preocuparse de formar a gente de protocolo, tiene que preocuparse de formar en las carreras a la gente que esté sensibilizada con el protocolo. Yo creo que en mi vida de gestión hay momentos muy buenos, pero ha habido momentos muy duros, momentos en los que te tienes que enfrentar a un juicio. En los momentos por temas de personal, por distintos temas, ¿no? a distintas situaciones más o menos complicadas. ¿no? Y es donde yo creo que también las instituciones se tienen que apoyar. Había una cosa que cuando yo me tenía que enfrentar situaciones de estas, mi preocupación era a quién me voy a enfrentar, con quién tengo que hablar, con quién, a qué, cómo es la persona que tengo que defender. Porque las personas lo hacemos todos. Lo primero que nos atrae una persona es por su forma de ser o la rechazamos. Con lo cual, si vamos a estar, hablo por ejemplo para la gente que estudia derecho, si vamos a estar eh, defendiendo un juicio, lo primero que tenemos que empatizar es con el juez y esto se empatiza no con la defensa sino con la persona con lo cual esto lo traslado también lo he intentado trasladar siempre a mi trabajo yo creo que mi trabajo y tampoco os quiero aburrir ¿no? después de volver a la gestión en el hotel Wellington que estuve como director general junto vuelvo a, a la parte institucional a la parte de las relaciones externas y mi preocupación siempre del consejo es que mi puesto no sea un puesto que esté asociado y es muy difícil quitar esto llevo tres años, Juan seguro que lo intentó que estuvo antes que yo y, eh, bueno, lo lograría seguro que mucho mejor que yo, pero siempre quiero luchar porque cuando se hacen trabajos de relaciones externas, cuando se hacen trabajos de protocolo, que trabajemos para instituciones, que trabajemos para la imagen de marca, que trabajemos para una forma de hacer. Cuando hacemos las cosas de una manera bien, eh, todos nos sentimos bien. Y yo creo que eso es la oportunidad que tenemos que las personas que trabajamos en las relaciones externas, en el protocolo, en la comunicación, es aportar seguridad a nuestra organización y a nuestros clientes. Y esto se hace única y exclusivamente eh, haciendo las cosas de una manera, no sé si bien o mal. ¿no? Ayer, por ejemplo, y es verdad que en el tema de protocolo siempre hay, mm, hay ciertas pautas que se respetan, y yo soy, en mi trabajo dentro de, del Consejo, algo rompedor y siempre, vamos a ver, tienes que estar de acuerdo con la persona que es el máximo representante, con lo cual también coincido en la necesidad de que las áreas de protocolo estén cercanas, muy cercanas, al lado de la máxima representación de la empresa, o sea, su presidente, consejero, delegado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual, y al final se genere con estos comportamientos algo... Eh, que sea una imagen de marca seguramente a nosotros no nos importará si el presidente de Zara se sienta a la derecha o a la izquierda y hay que hacerlo así también nos importa que a través de ciertos comportamientos por supuesto de producto y es donde tenemos que ser muy válidos a las compañías ¿no? tenemos que ser válidos en apoyar aquellas cosas que se hacen o sea mi preocupación es que eh, el presidente en ocasiones y hay gente que siempre, hombre, un secretario de Estado que cierre el acto vamos a ver, o que lo abra o que esté a medias lo primero que, o que no haya mesa yo creo que una de las grandes preocupaciones nuestras es generar espacios generar puntos de encuentro ser capaces, ser imaginativos hay veces que una mesa es un problema quitémosla, entonces generemos entornos yo creo que somos verdaderos eh, generadores de entornos ¿no? yo creo que Gerardo en su presentación lo ha resumido a la perfección nuestra eh, preocupación es relacionarse mejor y esto es la base ¿No? y eso es lo que de alguna manera es el resumen de lo que yo intento hacer en mi trabajo esta es mi preocupación esta es eh, mi tarea diaria, no sé si al final lo lograré no lo lograré, pero es lo que lucho, trabajo e intento, implicando a todos los departamentos siendo algo cuando oye, es hombre, es que los departamentos de protocolo, relaciones externas porque es verdad que cada uno se llama de un sitio tiene mil nombres dentro de cada compañía ¿no? eh, son dudosos que en momentos de recortes eh, la gente puede prescindir de ellos Mira, prescindirá del que está única y exclusivamente preocupado si una bandera está al lado de una o a la otra, que también hay que saberlo o que como bien decía Gerardo, si me tomo el langostino con la mano o con el tenedor o con la pala o con lo que sea eh, y eso que ha sido mi mundo la gastronomía y la hotelería, pero es otra cosa pero nadie prescindirá de aquel que le hace sentirse seguro, atractivo y que de alguna manera le aporta un valor y esa es nuestra lucha, ha de ser nuestro trabajo y tenemos que tener las herramientas, con lo cual yo creo que es algo que tiene que formar parte, es un trabajo que tiene que formar parte de nuestra forma de ser y vivir. No podemos ser un desastre fuera y, y organizados dentro, ¿no? Y eso, y aportar siempre a la organización, a todos sus departamentos. Todo el mundo para nosotros tiene que ser atendido, todo el mundo tiene que hacer que le hagamos sentirse seguro. Y esto es sencillísimo, es el trabajo más fácil del mundo. Es el trabajo que tienes que hacer las cosas como a ti te gustaría que te las hiciesen. Y ya está.
1: Perdón. Muy bien, muchas gracias. Se nota que hay tráfico de influencias por, por aquello de que hemos estado trabajando en el mismo organismo, pero, vamos, han sido dos minutos más de lo que se ha pasado, ¿no? Yo te agradecería, María, que nos hable de tu, de tu visión.
6: A mí también me preguntó
1: Gerardo,
6: Gerardo un no? día por teléfono. Oye, el 11 de abril, apúntatelo. ¿Para qué? Bueno, ya pero, veremos, te llamo, te cuento. Pero
1: no sería un viernes santo.
6: No, no, no era viernes santo, era febrero, pero no era viernes santo. Pero en mm. cualquier caso... Voy a hacer aquello que todos los días les digo a mis alumnos que no se debe hacer, y es improvisar. Y aquí hay más de uno y más de dos alumnos que estarán hartos de irme a decir todo por escrito, todo muchas veces. No se os olvide de información, foto, lo que haga falta, que no metamos la pata el primer día. Bueno, pues nosotros nos lo aplicamos muy poquito. A mí también me preguntó cómo llegué al protocolo. Y también es verdad que no llegué, como ninguno de estos señores, por la vía de estudiar lo primero el protocolo. Yo, y ya se lo he contado a mis alumnos alguna vez, así que me perdonáis los que estáis aquí, empecé a estudiar farmacia y me aburrí un verano y me fui a trabajar a un hotel de relaciones públicas porque siempre me manejé bien aquello de la relación social y ya fue imposible pararlo. Ya me empecé a enganchar una cosa tras la otra y hasta que no tuve realmente un problema muy gordo y descubrí que la palabra protocolo me podía solucionar el problema, no me medía profundizar. Y fue en un congreso en donde teníamos un problema de una mesa presidencial con la señora Botella, que entonces no era alcaldesa de Madrid, sino simplemente la mujer presidente. Eh, aquí quiso presidir la mesa, tuvimos un pequeño rifirrafe y entonces acá, acabamos solucionándolo como pudimos. Pero a mí se me quedó lo de protocolo, ha venido el equipo de protocolo, estos han dicho que hay que hacer. Y entonces yo dije, pues voy a llamar a ver qué es esto del protocolo, llamé a ver qué era esto del protocolo ya que acabé en la escuela de protocolo y también me he enganchado hasta tal extremo que de aquí no salgo. Compagino siempre mis trabajos con la escuela. No lo voy a dejar en la vida porque no puedo. Es lo que más me gusta. Si me preguntáis qué es lo que más me gusta en la vida es esto. Contaros lo que a mí más me gusta. Lo que sea de protocolo, todo lo quiero. Estudiar, leer, hablar, comentar, participar, todo. Lo llevo todo el día y lo hago a todas horas. Y no me importa porque, como habéis dicho muy bien, es constante comunicación, es constante ayudar a las personas, es constante ofrecer herramientas, posibilidades, relaciones para que estemos todos mejor. ...para que todos participemos de una manera más relajada... ...más a gusto, más segura... ...eso es el protocolo que tiene cientos de miles de disciplinas... ...a mí también me preguntan por el langostino... ...que si me pongo la pamela por la noche... ...que si es el traje largo, que si es el traje corto... ...sí, discutimos en, en los blogs, en los foros... ...sobre si tenía que ir la princesa o no tenía que ir la princesa... ...con un gorro, con un vestido, con un abrigo... ...sí, pero eso no es todo lo que es el protocolo... ...y no es todo porque el protocolo es tan amplio... ...y tiene tantas disciplinas... ...que realmente una buena formación es imprescindible... Yo trabajo con mucha gente que se dedica al protocolo, con mucha gente que se dedica muchos años, y es verdad que los que se dedican muchos años la experiencia les ayuda, pero la gente joven tiene que venir preparada porque hay tanto campo y tan poco profesional que es absolutamente imprescindible. Eso me pego todos los días con algún jefe de protocolo. Sí, por esa mesa que no la preside fulano, tenía que presidirla, no mi secretario de Estado acaba antes o acaba después. Sí, también es cierto, pero hay mucho que aprender y hay mucho que hacer. Yo, después de estudiar el protocolo en la escuela, me quedé en la escuela de profesora y, estando en la escuela de profesora, me llamaron del Ministerio de Justicia para trabajar en jefe de protocolo. Si yo no estoy en la escuela, si yo no estoy en el mundo del protocolo, nunca habría tenido esa posibilidad. Y no era una chica joven, porque yo no soy muy joven ya. La edad no importa, importa las ganas. Lo que tú quieras poner de tu parte, la profesionalidad… Todo eso cuenta. Y pasé con el ministro Camaño todo su mandato hasta que, como todos estos puestos de confianza cierran, pues tú te vas a la calle. Me llamaron de Fundación MAFRE y, al contrario que Malú, yo no trabajo en la central, yo no trabajo en, su, en mi MAFRE, sino en la fundación, en eso que es más pequeño, dice la suya que la nuestra, la nuestra es una fundación relativamente pequeña, somos 87 personas, pero hacemos un trabajo brutal, porque en, en el fondo, y esa es mi misión para lo que me han contratado, es comunicarle, ...a la sociedad, que la Fundación MAFRE no es esa que hace las exposiciones del la paseo de recoletos... ...que es por lo que la gente nos conoce, sino que es la suma de cinco institutos... ...que se dedican a cinco áreas de trabajo absolutamente distintas. Tenemos un instituto completamente dedicado a la educación vial, a la seguridad vial... ...con cursos, campañas en España y fuera de España, sobre todo en Iberoamérica. Allí somos mm, referencia para los sistemas de protección de los niños en las sillitas infantiles, en los coches... Eso requiere un trabajo de comunicación brutal, porque además estamos trabajando con el charco por medio. Tenemos un Instituto de Acción Social que tiene cientos de programas de ayuda a mujeres, niños, discapacitados. No os podéis imaginar hasta qué punto. Tenemos un programa que es que me gusta mucho contarlo porque es tan específico, que es enseñar a unos niños que viven en Perú, en la selva, a manejar las maderas para hacer las cajas de los violines. Porque los niños llevan trabajando madera desde que nacen porque viven en la selva. Y es una madera muy flexible muy especial que ellos saben manejar y se les está financiando la educación para que sepan hacer las cajas que luego se importan o se exportan para que los litiers fabriquen esos violines que utilizan los grandes maestros. Eso es un programa que se financia desde la Fundación. Tenemos un Instituto de Cultura que todo el mundo conoce, porque ¿quién no conoce las exposiciones del Paseo de Recoletos 23 Todo el mundo. Tenemos unas escuelas que dan la vuelta por Bárbara de Braganza y si a Malú le piden entradas para ir a, a ver… el el tenis, a mí me las piden para las exposiciones, porque por no hacer la cola se da dinero. También tenemos un Instituto de Ciencias del Seguro, que lo que tiene es una facultad que enseña Ciencias del Seguro. A mí me parece lo más feo del mundo, pero es un trabajo de enseñanza, es una facultad. Y tenemos alumnos de grado que estudian Ciencias del Seguro. Y comunicar eso no tiene nada que ver con comunicar lo de los niños y los violines, y no tiene nada que ver con comunicar una exposición de Jean Pogotier. Sin embargo, los cinco institutos, y me falta uno, los cinco, pertenecen a Fundación. Y yo soy la responsable de que la marca Fundación se conozca y se entienda. Y eso lo hacemos a través de un departamento de logística y difusión, que es como se llama, que tiene separado, evidentemente, la prensa, las redes sociales, la comunicación interna y la comunicación externa. Con esos cuatro departamentos dentro del grande de difusión enseñamos o tratamos de demostrarle a la sociedad qué labor hace Fundación MAFRE en todo el mundo. Son 29 países más España. Ese es mi trabajo al que me dedico todo el día, las 24 horas. A mí cuando me preguntan cuál es tu horario, yo no sé de horarios, nunca he sabido de horarios. Si me preguntan por el sueldo, hasta a lo mejor ni siquiera me lo sé. Sé que para llegar hasta donde estoy o hasta donde he llegado de momento, porque no pienso parar de ninguna de las maneras. Lo único que os puedo recomendar es estudiar, estudiar, formarse constantemente, leer, participar, estar... Porque primero enriquece y después permite avanzar. Para mí esa es mi experiencia protocolo y protocolo es todo, todo y a todas horas.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Alberto. Sí. pongan sí, un ratón aquí al lado de un gato y contarás tú aquí qué estamos jugando.
7: Muchas gracias, Bien, yo tengo algo en común, me vale que han sido mis compañeros los que han iniciado, porque hay cosas que, que tenemos en común y me gustaría compartir con vosotros. Voy a intentar eh, responder a las preguntas que nos ha planteado Gerardo un poco todos, qué hacemos, de dónde venimos, eh, incluso hacia dónde vamos, me imagino que luego alguien nos preguntará. Eh, y yo quiero empezar con, con, con un canto de esperanza, eh, porque yo no vengo de este mundo, algo que coincido con todos vosotros, mi formación es en recursos humanos, He pasado, llevo 30 años de experiencia en una única empresa eh, y si desde hace 7 años pues estoy aquí, yo creo que eso lo podemos conseguir todos los que estáis aquí y, y os invito a que dentro de unos años, teniendo la posibilidad de estudiar, como, como podéis tener, pues estéis en un puesto aquí mostrando vuestras experiencias. Yo creo que la primera vez que llamé a la escuela ¿no? y dije «soy el responsable de protocolo de ADIF», yo creo que se quedarían extrañados, seguramente dirían «bueno, este igual quiere dar clases en la escuela o algo», ¿no? y les dije «no, por favor, es que necesito aprender de esto de protocolo». ¿eh? Bien, entonces eso ocurrió hace siete años y yo me voy a guiar un poco por una pequeña presentación para explicar porque, eh, como os digo, llevo treinta años en una misma empresa que antes se llamaba Renfe y ahora ha cambiado y, y mi experiencia en el mundo del protocolo va ligado a este proyecto. Entonces, yo creo que, que es útil para que conozcáis también… Una, una, una posible eh, vía luego de salida profesional también hoy para que veáis mi, mi experiencia. Yo, María, como he sido alumno tuyo, he hecho una pequeña presentación. Me lo he preparado un poco, no teniendo en cuenta. Efectivamente, no teniendo en perdón, cuenta perdón, a Gerardo, pero he hecho una pequeña presentación. Bien, muy rápidamente sí que os ubico en lo que es Adif. A lo mejor alguno de vosotros habéis oído noticias sobre ellos, o lo habéis visto cuando viajáis en las estaciones. ¿eh? Bueno, dos datos fundamentales para, para ubicarnos. En el 2005 nace Adif. Es una empresa que trae la herencia o que se queda la herencia de Renfe, jurídicamente, eh, pero como conocéis, el Renfe, eh, Renfe eh, como, como nombre comercial eh, se lo queda el operador de los trenes. Digamos, el Iberia de Aena eh, y nosotros somos el Aena eh, de los aeropuertos. Nosotros gestionamos. Eh, un presidente de una compañía hace muy poquito dijo, yo vosotros os defino así. Dice, si cojo, voy a una estación, le doy la vuelta, lo que se cae, que son los trenes, esos es Renfe. Lo que se queda, que son las vías y las estaciones, eso es ADIF. Bien. Entonces, ADIF nace en el 2005. ¿Eh? Unos pequeños datos solamente para que veáis eh, bueno, nuestra actividad. 15.000 trabajadores, 14.000 kilómetros de gestión ferroviaria, ahora con la incorporación también de, de vías estrechas, si hay alguna persona por aquí del norte, ¿eh? y 5.100 trenes aproximadamente regulados diariamente en nuestras instalaciones. Construimos, ponemos en funcionamiento, mantenemos y gestionamos eh, la red ferroviaria en, en este país y además desde el 2010 pues gestionamos la segunda red más extensa de alta velocidad del mundo ¿eh? después de China bien, ahí vamos a situar en este, en este contexto en, esta, en este, eh, una empresa joven que nace en ese 2005 porque nos separamos de Renfe y tenemos que dejar todos aquellos elementos que nos condicionaban como, como empresa ferroviaria con unos intereses y unos objetivos totalmente diferentes nos centramos en, en elaborar un nuevo modelo de empresa ¿eh? y Aquí vuelvo a hablar de la planificación, en este caso no mía, sino de la empresa. La empresa también vuelve a reinventarse, a rediseñar todos los departamentos que tienen que ver de alguna forma con el protocolo. En el 2005, en la empresa existían dos actividades o dos departamentos totalmente estancos y separados, uno de perdiendo del departamento de comunicación, que un poco trae las tareas que en REFE fundamentalmente eran pues, más de marketing que de otra cosa, porque estábamos ante una empresa comercial. Eh, y luego eh, esta otra parte que vemos ahí de relaciones institucionales en las salas de autoridades, digamos que está en otro, en otro compartimento de, de, de ADIF, que es el, el, el mundo de las estaciones, de la gestión de las estaciones. Entonces tenemos que reinventar ese, ese proceso y en el 2008 se establece la unificación de esos dos departamentos en uno único, ...que es el Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales. Ahora lo vamos a ubicar eh, dentro de la Dirección de Comunicación. Personalmente aquí es donde me incorporo, a, en el 2006 me incorporo a liderar este, este proceso... Eh, ...y bueno, pues los resultados vamos a ir viendo un poco cómo los llevamos a cabo. Sí que es verdad que este es un proceso constante. En el 2013, hace un par de meses, ha habido una reubicación. Un tema de la crisis yo creo que tenemos que reinventarnos nuevamente, eh, si no lo habíamos hecho anteriormente... Y se crea, eh, la dirección de protocolo o la subdirección de protocolo ya depende de un único estamento, ¿eh? que es el Gabinete de Presidencia y Comunicación. Yo he oído a mis compañeros, y, y creo que esto es uno de los elementos de debate más en el mundo de la profesión, que es donde tenemos que estar ubicados. ¿no? Quien, eh, aquí siempre hablamos de que tenemos que estar muy cercanos, como decía Alfonso, a, a la presidencia, a quien tiene, al órgano, que deciden las empresas, pero tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros objetivos. Yo lo he dicho también, a Alfonso. Tenemos que tener claros cuáles son los objetivos de comunicación, de marca. ¿eh? Entonces, yo creo que hemos llegado a un momento que, que estamos ubicados perfectamente. ¿eh? Dentro de ese gabinete, ya ves que tenemos un staff muy pequeño, se ha reducido muchísimo el staff, con simplemente direcciones generales operativas y comerciales. ¿eh? Y dentro de ese gabinete de presidencia nos ubicamos ya, y eh, comunicación, pues con todo lo que tiene a favor estar en un departamento de comunicación, como lo tienen las empresas privadas no Y con todo lo que tiene de favor es depender de un director de gabinete como los ministerios, ¿no? de alguna forma, que es la estructura existente. Bien, ahí estamos ubicados nosotros con una interrelación directa, ¿eh? de marca, reputación corporativa, como se ha hablado también por aquí, comunicación interna ¿eh? y dando cobertura tanto a presidencia como a los objetivos de comunicación. permitirme que ponga al equipo con, con nombres. ¿eh? Esto... Eh... Puede sonar a falso, pero es así. No hubiese sido posible sin estas personas, ¿eh? personas que se han acabado formando también en la escuela, ¿eh? que, que todos los conocéis, además, y que sacan adelante este, 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 este equipo y esta actividad. Fundamentalmente, dos, dos núcleos principales de actividad, que lo vamos a ver ahora reflejado muy por encima, los eventos. Eh, y las salas de autoridades nosotros seguimos siendo una empresa jerárquica y, y Adif lo es, somos una entidad pública y aquí esto de los recursos humanos las relaciones laborales tienen mucha importancia pero bueno, somos capaces de trabajar en el departamento por proyectos eh, y asignando responsabilidades a cada una de esas personas que tenemos diferentes categorías laborales eh, pero que en estos momentos como yo no estoy presente pues eh, Isidro está representándome perfectamente ¿de acuerdo? quería hacer mención a, a ellos Vamos a ver qué hacemos. ¿no? Nosotros hemos hecho una, una división que luego os comentaré también a través de un manual de protocolo eh, interno que hemos elaborado en colaboración con la Escuela Internacional de Protocolo ¿eh? en donde hemos definido esta, este tipo de actividades para que os hagáis una idea de lo que hacemos por si os puede ser atractivo también luego laboralmente. Eh, en apoyo de presidencia puramente está esa labor protocolaria eh, que yo creo que María ha llevado más directa o que dentro de las instituciones se lleva. ¿no? Nosotros lo tenemos definido un poco entre asistencia personal y técnica. Bueno, simplemente es para haceros ver que cuando existe esa asistencia personal es cuando estamos presentes, cuando apoyamos al señorito, ¿no? que es algo que, que enseñó, se puede utilizar o no en un, en un entorno como este, ¿eh? Eh, bueno, ese señorito pues es aquella persona que depende de nosotros, porque normalmente tiene muchísimas cosas que hacer, tiene una importancia sus minutos y sus, y sus actuaciones, eh, pero sí que es que llega a un sitio y tiene que saber dónde sentarse, dónde acudir o con quién eh, delimitar el acto bien, esa sería la asistencia personal y luego una asistencia técnica ahí frivolamente hemos puesto los artículos de regalo que era lo que antiguamente se hacían los debates de protocolo pero que va mucho más lejos, va para cuando un director general nuestro tiene que ir a un simposio cuando hay una relación cuando, cuando incluso muchas veces pues, tenemos que decir en nombre del presidente pues, que no puede asistir a un acto ¿eh? toda esa asistencia que hacemos digamos no presencial ¿no? Eh, aquí permitirme que haga un juego en, en el mundo de las, eh, lo que nosotros llamamos relaciones institucionales que también, un poco, yo creo que abarca un poco a lo que ocurre en el mundo del protocolo. Eh, yo hablo de representación y coordinación. Representación es cuando eh, yo, como representante de, 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 la, de la entidad pública, eh, pues tengo que hacer las funciones a lo mejor que no está haciendo mi presidente. Eh, cuando hablo de coordinación, hablo de esa actividad que es yo no sé en vuestro caso, pero en el mío, es el 99% de los casos en el que no se me puede ver. Eh, permitidme que haga juego con esas, con esas dos imágenes. Aquí la ley de Pareto es eh, claramente eh, hacia la labor de coordinación. Eh. Nuestro mundo es un mundo de tenerlo todo preparado, de haber estado, de haber revisado los temas, de estar allí, pero que no se nos vea eh, y no se nos va a ver. Pero, indudablemente, pues nosotros como entidad pública... Tenemos menos representación institucional eh, en este caso, pero sí que es verdad que es un poco esa función la suma de ambos casos. Los dos son gratificantes. Eh, yo os invito a que eh, muchas veces el estar detrás también, también tiene su morbo y es aquello que te lleva a estar las 24 horas trabajando pero que te hace atractivo esta profesión. Eh. Muy someramente, pero sí deciros también otra actividad que tenemos que para nosotros es muy importante institucionalmente, que es la atención en salas de autoridades. ¿Eh? Igual que AENA tiene sus, sus salas de autoridades, son unos espacios, unas salas de espera para determinados altos cargos cuando transitan en, eh, o de espera hacia un viaje en ferrocarril en, en avión, en este caso, pues nosotros también tenemos esas salas de autoridades y es una demanda que hemos, hemos ido, a, bueno, pues… ...asumiendo no por aquella que iba perdiendo AENA... ...conforme se van poniendo en funcionamiento líneas de alta velocidad en, en España... ...durante estos años, nosotros hemos abierto con un criterio muy concreto... ...además, salas de autoridades para dar cobertura a esa demanda que nos venía de AENA... ...en estos momentos, eh, pues puedo decir que tenemos prácticamente el mismo nivel... ...en la sala de Madrid-Atocha donde tenemos una sala de autoridades... ...que la sala de la T4 de Barajas en cuanto a utilización... ...o sea, tenemos un, un nivel importante de, de tránsito por, por nuestras salas... ¿eh? Bien, En eventos, permitidme que sea muy rápido, pero para nosotros las inauguraciones son nuestro, nuestro gran evento, igual que en una empresa privada, el Consejo de Administración, la, sala, la Junta de Accionistas, ¿no? puede ser el evento más sublime. Para nosotros son las inauguraciones, cuando ponemos en marcha una inauguración de una línea de alta velocidad. ¿no? Es algo muy concreto, que nosotros estamos ahí en un total segundo plano, son otras instituciones como Presidencia del Gobierno, Casa Real o los ministerios correspondientes quienes asumen esa función directa del protocolo, pero nosotros sí que somos quienes organizamos esos eventos. Estamos presentes en ferias y exposiciones dando cobertura a esa, a esa labor de comunicación, ¿no? que nos exige estar en un departamento de comunicación con unos objetivos muy concretos de empresa. Estos sí que son nuestros actos más de empresa, no, no tanto institucionales, donde invitamos a nuestros clientes incluso a los clientes que nos dan negocio en nuestras estaciones y bueno, tratamos de, de, de potenciar esa labor comercial. Jornadas y presentaciones cada vez más más ligadas al mundo exterior, ¿eh? esa, esa, esa referencia en, el, en la alta velocidad que os comentaba pues nos lleva a participar en un proyecto internacional, creo que más importante en España, de, del, del nuevo ferrocarril entre, entre la Meca y Medina, en Arabia. ¿eh? y eso nos hace pues, que cada vez pues, tengamos más referencia también. Hay más demanda. Este, esa foto se corresponde a una jornada técnica técnica de ferrocarriles ¿eh? en la que vinieron 800 participantes de todo el mundo, ¿no? con una gran demanda de cómo estamos haciendo las cosas en, en nuestro país. Este es un campo que también se nos abre. ¿eh? Nosotros estamos intentando a ver dónde ponemos las salas de autoridades en la Meca Medina, que yo creo que, que con el público objetivo del, de, los, de los emires árabes tendremos, tendremos bastante éxito. Bueno, Actos institucionales para nosotros son todo lo visitas de obras, fundamentalmente. Eh, construimos, presentamos estaciones, ponemos en funcionamiento instalaciones. Eso para nosotros, siempre de la mano del Ministerio de Fomento en este caso, somos quienes, quienes realizamos la cobertura a la parte de atrás. Algo también que coincide con, con la actividad que antes han comentado algunos de los compañeros, pues damos cobertura a toda la dirección general, o sea, a todas las direcciones generales. Eh, sobre todo a Internacional, como os decía, por la importancia que está adquiriendo el departamento, como en Recursos Humanos... Eh, convención de directivos, de, de jornadas de reconocimiento, o en temas de calidad, sobre todo en pues en aspectos relacionados con, con convenciones de calidad internas de la empresa. Ahí damos una cobertura directa. ¿eh? Y por último encuentros con medios de comunicación, lo que nosotros estamos planteando continuamente. Hoy tenemos ahora mismo, tenemos por la mañana una rueda de prensa, sería lo más llamativo, ¿no? En cuanto a esa relación con comunicación. Pero yo creo que aquí todos podemos contar experiencias de que cada vez más, cada vez más, todos nuestros actos, sean institucionales, sean corporativos, ferias, van encaminados y siempre pensamos en los periodistas al organizarlos. ¿Eh? Eh, hace poco hemos hecho una visita a una, una instalación y, y todo está enfocado a los periodistas. O sea, eh, os aseguro que había un tren laboratorio que donde podían ir solamente 18 personas y, y se restringió a las autoridades. O sea, lo importante era que los periodistas pudieran hacer ese viaje. ¿no? Yo creo que esto es una parte más importante y que nos liga mucho más al concepto de, de protocolo y comunicación. Bien, dentro de, de esto que me enseñaron en la escuela de protocolo, yo creo que será vigente, pues nosotros tenemos una, una gran interacción, sobre todo con los departamentos de protocolo, tanto internos, o sea, externos, de, de, de instituciones o de empresas. ¿eh? Eh, los objetivos de comunicación, como os decía, y luego la seguridad, que es algo muy importante. Nosotros tenemos procedimientos específicos con nuestro personal de seguridad que nos da soporte en la prestación de las salas de autoridades y en todos nuestros eventos. Cuando preparamos un evento eh, a 50 kilómetros de, de cualquier población para poner, nosotros no ponemos primeras piedras, ponemos primeras traviesas, ¿no? que es el inicio de la vía, pues ahí indudablemente no hay nada, con lo cual eh, todo lo que es la gestión del evento eh, no podemos contar ni con nuestros apoyos internos en estaciones o, o incluso en un edificio o en un restaurante que tengamos allí cerca, ¿no? Entonces, tenemos que plantear de cero y la seguridad es el primer elemento con el que coordinamos todas las actuaciones. Bien, ¿cómo hemos hecho todo esto? Eh, es otra de las preguntas, yo creo, que decía. Pues, para nosotros es fundamental. Eh, yo, como os dije hace siete años, que no conocía este mundo indudablemente me avalaba mi experiencia en gestión, en recursos humanos, en comercial, en otros aspectos y por eso seguramente me eligieron, pero había que dotarnos de un marco ¿eh? y os invito que si algún día tenéis responsabilidad, bueno, pues si, si algo sirven estas experiencias de verdad que están a vuestra disposición el manual de protocolo es ese marco con el que colaboramos con la Escuela Internacional de Protocolo y nos sirvió para adecuar ¿no? todo lo que dice el mundo exterior y, y marca el mundo exterior en el protocolo y adaptarlo a nuestra empresa, es fundamental eh, igual que lo adaptamos a las personas eh, con nuestra forma de vestir, eh, pues igualmente nuestra empresa tiene unos objetivos que tenemos que cumplir. ¿no? Pues vamos a adecuar. ¿no? No es, la parte del protocolo no, no es diferente ni, ni se sirve de este tema. Entonces Este es el marco de referencia y yo creo que es un buen manual de protocolo eh, que, que está a vuestra disposición también. Eh, luego seguimos en, en los procesos de gestión. ¿Cómo hemos hecho esto? Gestionando, gestionando y gestionando. Es nos certificamos. Si tenemos dos procesos clave, además, que son fundamentales también para la empresa, la, la gestión de las salas de autoridades, por la repercusión que eso tiene, eh, y, y yo hay, el mayor reconocimiento que he tenido en esta empresa es cuando salió un presidente, se fue y dijo, eh, mira, parece que no es nada la labor que hacéis las salas de autoridades para la institución, pero eh, cuando pasa un secretario de Estado, eh, ese secretario de Estado, que además era el secretario de Estado de Hacienda en aquel momento, que, que dependía de él que tuviéramos una, una serie de, bueno, pues de facilidades ¿no? en la obtención de, de créditos, la única parte de la gestión que conocía de nuestra empresa eran las salas de autoridades. O sea, tiene que ser el reflejo también de lo que se está haciendo. Entonces, si esos, si esos referentes, esos procesos clave eran importantes, nosotros teníamos que certificarlos. Hemos obtenido en estos siete años la certificación de esos dos procesos clave y estamos certificados por la ISO 9000. Tenemos acuerdos marcos de gestión. Necesitamos al exterior. Somos un equipo, bueno, más pequeño o más grande, pero nosotros para dar cobertura a las salas de autoridades tenemos 20 personas trabajando para nosotros. Eso necesitamos de una, de una externalización de los servicios. Ahí Tenemos que buscar algo, tenemos que, que, que conseguir que el cliente sea cliente interno también. ¿no? Ahí lo hemos conseguido. Y además, es otras cosas que os invito porque tenemos unas cuantas personas de la Escuela Internacional trabajando precisamente en, en las salas de autoridades. ¿eh? A lo mejor no es un trabajo para toda la vida, pero sí que es un buen comienzo, yo creo, para, para, bueno, pues para darte a conocer también esta profesión. ¿no? Hemos informatizado los procesos con, con dos procesos con dos procesos informáticos adecuados, o sea, explícitos para nuestra actividad, para la gestión de las salas y para la gestión de eventos, que también os invito a, a conocer e incluso a compartir, eh, porque son específicos para nosotros. Los hemos creado partiendo de cero eh, y digamos, nos facilita esa labor de cuando salimos a esos 50 kilómetros que no hay nada a la redonda, seamos capaces de gestionar el evento, pero también de mandar las fotografías del evento diez minutos después, ...a la página web del Ministerio de Fomento, que es nuestro cliente en este caso. Entonces, para dar servicio a nuestros clientes hemos buscado también esa información y, y por último, permitirme que termine con un proceso que también que se inició hace siete años... ...igual que este proceso de, de, de creación de, del departamento de protocolo... ...y que es la FQM. La FQM es un modelo europeo de, de gestión que va un poco más allá de las certificaciones clásicas... ...como las ISO, y nos plantean lograr la excelencia en la gestión... ¿eh? Entonces, ahí nosotros hemos participado desde el primer momento, se han determinado como claves esos, esos procesos que teníamos nosotros, se ha determinado como clave la actividad, eh, por eso estamos eh, en ese comité de dirección ampliado de ADIF, que yo creo que es importante, entre las 30 personas digamos, que, que dirigen la empresa, eh, yo creo que eso es darle realce a la profesión, y... Ahí la FQM, para que os hagáis una idea, habla de, de, de una relación causa-efecto. O sea, tenemos unos resultados que es lo que nos van a medir, además, y es lógico que nos miden por eso, y cuando seamos una empresa pública, pues más si son eficientes. Pero para eso la FQM establece una serie de agentes. ¿no? Este es el proceso que hemos llevado nosotros en el departamento de protocolo. En este caso, el liderazgo me correspondió ejercerlo a mí, ¿no? pero también con el apoyo de presidencia, que es importantísimo. Estamos ligados, siempre como no debe ser de otra manera, a los objetivos de empresa. ¿Eh? Y si estos cambian, cambiamos nosotros también. Nosotros somos profesionales, gestionamos. No podemos decir hoy nos vestimos así porque nos parece que vamos a estar más guapos. No, nos vestimos así porque ¿eh? tenemos que dar la imagen que nos dice la empresa que tenemos que dar. Entonces, estar ligados ahí nos ha permitido también crecer y planificar. Las personas, os lo decía, las internas. Nosotros valoramos no solamente el clima interno de nuestra organización, sino también nuestra relación con todos los clientes internos. Hemos sido el que mejor valoración ha tenido este año en, en toda la casa, ¿no? de, de, con, con las demás direcciones generales, los demás directores de, de gabinete de las direcciones generales, de comercial, de construcción. Las alianzas son básicas. ¿eh? Aquí nosotros creemos, en como os decía, en clientes internos. Y una muestra de esto en nuestra relación también con la escuela internacional, que se prolonga en el tiempo, que está formándonos gente, que nos está proporcionando gente para prácticas y que, 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 bueno, además se quedan a trabajar, ¿no? Entonces, esto es fundamental, que sea en el tiempo, aunque somos una empresa pública, y tenemos que sacar nuestros concursos a licitación. Y, por último, los procesos, ¿no? De alguna forma. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues a lo que nos van a medir. ¿eh? Y, y en esto sí que creo que debemos de ser exigentes ¿no? en, la, en, la, en la profesión. ¿eh? Y, básicamente, son los resultados que obtenemos. Yo para cerrar, si me permites dos minutos y, y cierro ya, como una imagen vale más que mil palabras, os voy a dejar un poco sensaciones, experiencias, que son resultados. No vamos a salir nosotros, ni el equipo, ni yo, ni nadie de la empresa, pero son resultados un poco de lo que, de lo que hemos conseguido durante, durante este tiempo. Si os parece, vemos un vídeo y finalizo mi, mi intervención ya.
1: gracias quizás y abusando que he presido a la mesa, pues en hacer una, una breve reseña de mi, mi llegada al protocolo ya mi salida, porque ya lo que me queda es más bien poco por lo menos en, en estos puestos de responsabilidad que espero que pronto los ocupéis los demás algunos, es decir, todos todos de golpe no pueden ser presidentes de la Asociación Española de Protocolos, pero en fin, algunos a mí en el año 82, finales de 81-82, un buen amigo, hoy muy enfermo, mi mayor ya, Adolfo Suárez, se le ocurrió decirle a un secretario de Estado, presidente del Consejo Superior de Deportes, cosa que nos está costando Dios ayuda, creo que tú ya lo vas a conseguir, que no le llamemos secretario de Estado para el deporte, que eso es un tema coloquial, que su puesto es el de presidente del Consejo Superior de Deporte, que ese es su nombramiento, y además es lo que les gusta, aunque otros a mí me han vuelto loco porque siempre querían poner en todos los sitios secretario de Estado para el deporte, incluso en las tarjetas y en las cartas. Pero bueno, se encontró con el secretario de Estado, el primer secretario de Estado de Deportes de la Democracia, Jesús Armida, Febreiro, no el periodista. Y… No sé por qué, si me había visto el día antes y le, le dijo «Ah, ti, yo tengo un amigo que tiene que tiene que trabajar contigo en protocolo». Es un tío que viaja muchísimo. Yo no sé si le digo decir que también que hablaba muchos idiomas. Yo no hablaba ni hablo inglés ni siquiera para ligar. O sea, que te podéis imaginar cómo me defiendo. Pero bueno, siempre he tenido unos equipos de intérpretes fenomenales a mi lado y eso me ha ayudado mucho en mi, en mi trabajo. Y si no, siempre hay algún colega alrededor que te ayuda. Y, efectivamente, al día siguiente pues me llamó y me dijo, tú, eres responsable de Relaciones Internacionales. ¡Ostras! Yo una semana estuve y di que quien llevaba el protocolo, que era Pilar Garcés, una magnífica compañera, sin embargo, con su genio, era un cargo borriquero, pero es una tía fenomenal que hablaba varios idiomas. ...y además una magnífica gestora del mundo del deporte a nivel internacional... ...con grandes conocimientos de los pasillos que se hacen... ...en los organismos internacionales de, de, del deporte, con las federaciones... ...sigue jugando al tenis a pesar de haber sido una de las primeras mujeres... ...que yo sé que operaron, no uno sino los dos pechos... ...y sigue jugando al tenis, ella sola contra dos a la vez... ...y, y los deja groguis, bien, fue directora de una escuela de educación física de España... ...y yo le dije al secretario de Estado... ...oye, ¿por qué no cambiamos? A mí me gustan más las relaciones... ...humanas, las relaciones con la gente... ...las relaciones públicas... ...pero yo para esto del internacional nada... ...y efectivamente me soltaron en el Mundial de Fútbol del 82... ...a pelearme con la FIFA... ...y también... ...con la Federación Española de, de, de Fútbol... ...porque mi jefe... ...que era un gallego... ...y que actuaba en gallego... ...no sé si tanto como Mariano Rajoy... ...pero bastante... ...pues me enseñó bastante de lo que como aquellos que preguntaban ¿esta carretera dónde va? y decía ¿esta carretera no va? ¿viene? bueno así siempre era como actuaba este hombre y además pues mmm, te hacía trabajar de una forma no sé si no se enfriaba demasiado de nosotros porque él por las mañanas cuando venía nos dejaba cada uno encima de la mesa de todo el departamento de protocolo escrito en papel higiénico cosas que se le habían ocurrido de madrugada y a veces era lo mismo pero nos lo mandaba varios a la vez de forma que se encontraba con pues, muchos trabajos para intentar después tenerlos ocupados pero aprendí bastante con él y yo he tenido que estar doce años si sí, trece años en el Consejo Superior de Deportes en dos etapas y 12 dedicados a trabajar con el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato y también con el Gómez Navarro después de los Juegos Olímpicos como ministro de Comercio y Turismo quiere decir a mí me vino muy bien en las tareas de protocolo tocar unas parcelas distintas no solamente el deporte, que es muy importante al que yo le tengo un gran cariño y al que le dedico todo el tiempo que puedo pero en el mundo empresarial, y sobre todo de la banca de esa banca que ahora mismo sería muy complicado trabajar con ellos porque no sabes si efectivamente es el banco bueno, el malo, el regular el que te pueden llevar allí a, los, a la gente que venga por ti, que te lleven las casas que tienes en depósito, que en va fin, no tan complicado el que hay ahora mismo la banca pero es en ese mundo de la banca donde también tuve la suerte de poner orden desde el punto de vista de protocolo para que cuando se hacían actos importantes a los que asistían los 14 representantes, presidentes de los bancos y de las cajas de ahorro, no en este momento, sino en el anterior, de bonanza, pues evidentemente los responsables del protocolo de cada entidad bancaria, si tenían un acto, venían a preguntarte el día antes, ¿en qué va a consistir el acto? ¿Dónde se va a sentar mi señorito? ¿Qué tiene que hacer mi señorito? Lo del señorito era algo tremendo, que ya, gracias a Dios, lo hemos ido suprimiendo bastante. Y, claro, decirle a un presidente del banco, pues el banco, al BBVA o al Santander, decirle que iba el cuarto o el quinto y que no iba el primero, pues eso creaba un gran conflicto. Y claro, efectivamente, yo tampoco tenía un criterio por mi formación en banca, pero sí que quién organizaba aquello. Y, efectivamente, acudías. ¿Quién era? El presidente del ICO, que al final era, era un órgano de la Administración, yo le preguntaba, según tu criterio, ¿cuál es el orden que tiene que tener? Entonces, cuando ya tienes conseguido un criterio que te ha dado alguien racionalmente, y era en función del uso de los fondos que el ICO ponía a disposición de la banca para que se dedicase a la pequeña y mediana empresa. Es decir, había un fin y un objetivo que se tenía que conseguir, pero alguien tenía un criterio. Yo no lo tenía, pero debía tenerlo para dárselo a mis compañeros... ...de trabajo que venían a decirme por qué se sentaban aquí o allá. Eso siempre ha sido muy importante. También deciros que tuve la mala suerte de pasar una legislatura entera... ...sin tener ni siquiera secretaria, estando con un vicepresidente del Gobierno... ...con cinco secretarios de Estado y ciento veintitantos directores generales... ...y directores de organismos autónomos. Eso es lo que tenía Economía y Hacienda la vicepresidencia económica segunda... Pues os podéis imaginar, es decir, estás para que te, te cojan y te lleven rápidamente al médico, mi, mi tensión subió tremendamente, mis problemas vasculares también, tuve la suerte de tener el mismo médico que tenía mi vicepresidente del Gobierno, el cardiólogo, para decirme, o paras o este señor te va a parar, vas a acabar mal. Y con esos argumentos tuve que decirle, ministro, lo siento mucho, pero... Me cambias de sitio, me voy a otro lado, pero a mí no me da un infarto por tu culpa. Y, efectivamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Digo, es que no tengo ni secretaria y no puedo atenderos a todos. Y encima lo tuyo lo estaré haciendo mal, seguro. Y eso hizo que tuviera secretaria. Bien, también me pasó con Javi Gómez Navarro, pero sí puedo deciros, y es que he tenido la gran suerte de que de cuatro de las secretarias que trabajaron conmigo, todas han sido y aún están siendo responsables de protocolo con los ministerios. ...con independencia de los cambios políticos que se han producido... ...lo cual eso te hace encontrarte mucho más tranquilo... ...de que sabes que has intentado por lo menos... ...trasladar lo que por la experiencia... ...por el trabajo diario vas consiguiendo... ...que coincidía con lo que nos decía... ...una de nuestras compañeras en la mesa... ...que todo eso enriquece y que además es muy importante... ...trasladarlo a los demás... ...y esa es una de las razones por las que yo asumí... ...la presidencia de la asociación... ...y es poder llegar a hacer aquello que yo he aprendido, que he visto que es necesario, cuáles son los problemas que actualmente tenemos y por lo tanto por eso me dedico a esta tarea de la que no me arrepiento para nada mm, hombre, sí tengo la suerte de poder preguntarle a nuestro responsable en la EDI eh, ¿le vais a modificar un poco el, el uniforme a las camareras del AVE que las camisas no les llegan y que cada vez que se agachan se quedan medio desnudas? y también van a hacer más formación en hostelería para poder cuidar un poco más, yo sé que lo hacéis pero tenéis que excederos un poco más porque efectivamente es muy importante que, esa es una de las imágenes que dais también ahí bien, yo era deciros fundamentalmente, fundamentalmente porque hay análisis para todos eh, sí deciros que hemos tenido recientemente un campeonato del mundo que creo que lo decían las dos colegas tanto de, de la mutua como también de MAFRE en la asociación estamos pendientes de hacer un seguro de responsabilidad civil para nuestros socios. Iré a visitaros porque creo que es muy importante, tanto en el tema de responsabilidad civil como en el tema de salud. Por lo tanto, iremos a veros rápidamente y además os haremos patrocinadores de la Asociación Española de Protocolo porque vamos a beneficiar a, nuestros, a nuestro colectivo, que en ese aspecto es muy importante. Y ya sé que en el tema de valor humano, pues algunos como la Muta y Santa Lucía y Mafre, pues habéis estado echando una mano muy importante. Y también a Edith, aunque me decía él que eso ha sido más Renfe, tener que trasladar a, un, a cuatro equipos, cuatro selecciones desde Sevilla, una vez que han, sido, han terminado la, la primera fase de eliminación y tienes que trasladarlos a otras sedes porque tienen que jugar competiciones y la catenaria se nos va abajo a las tres de la madrugada… Pues, evidentemente, ¿qué haces con todos esos jugadores que, tienen, que van con tu, todo su equipaje y con toda su ilusión? Que tienen unos calendarios de competición muy ajustados y que no pueden llegar tarde, el día siguiente, porque ya la instalación, si no llegan ellos a tiempo, la coge otro, etcétera, etcétera. Y eso va en contra de la imagen de España en el tema del Mundial de Balonmano, que a su vez, además, fue elegido porque eligió las rutas del AVE, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barcelona… Barcelona. Aunque la final fuera en Barcelona y es que Barcelona se apresuró cuando España dijo que quería organizarlo a decir aquí está el Ayuntamiento de Barcelona dispuesto a poner, cosa que el Ayuntamiento de Madrid no dijo nada y además tardó mucho tiempo en darnos ni siquiera el placer para poder ocupar una instalación distinta. Pero quiero con esto deciros que todos los que están aquí, ya no digo el Consejo de Deportes, que efectivamente pues, nos dijeron cada dos por tres, necesitamos cosas. ...lo que han necesitado eh, los responsables de protocolo del Mundial... ...han estado atendiendo como mejor hemos podido... ...a todas las jerarquías que han querido estar en el Campeonato del Mundo. Y también, efectivamente, es un orgullo saber que por primera vez... ...por lo menos que yo tenga conocimiento... ...el Príncipe de Don Felipe ha estado incluida la audiencia final... ...cuatro veces en un Campeonato del Mundo. Jamás haya estado ningún miembro de la Casa Real... ...en una competición más de la inauguración... ...y como mucho a lo mejor la clausura... ...sabes los Juegos Olímpicos de Barcelona... ...que ahí estuvieron viviendo permanentemente ¿no? Pero es de agradecer... ...que eso se hiciese así... ...pero os aseguro que un campeonato como ese... ...aparentemente muy sencillo... ...nos ha costado... Alguna, ...algún arañazo... ...eso en términos de los gatos... ...algún arañazo... ...y algún enfado de alguna autoridad... Porque si el príncipe manifiesta su deseo de ir personalmente y a nivel privado a ver un campeonato, el campeonato, un partido concreto, para poderse sentar con los voluntarios y que no, que no quería tener a su lado nada más que al presidente del comité organizador, que era el presidente de la Federación Española y poco más… ...para poder salir en el descanso a comprarse unas palomitas... irse con los voluntarios y con los niños que estaban por allí... ...del balón mano infantil, etcétera, etcétera... ...y sin embargo se te cuelan todas las autoridades... ...y algunos porque no les dice que no pueden estar allí... ...se cogen el gran enfado y ya eres el malo de la película... ...bueno, pues alguien tiene que asumir ese papel... ...pero efectivamente de cualquier actividad siempre nos encontraremos... ...que sacamos alguna lección. Bien, yo creo que aquí hemos recibido lecciones... ...aunque hayan sido muy sucintas de que nos han explicado lo que ellos hacen... Yo creo que es el mejor momento también para que abramos el debate, para que si sí, a ver, al final sacamos algunas conclusiones entre todos. O sea, que si os parece, se os deja, no sé, hay micrófono de, de sala, ¿me parece? Sí, pues ya sabéis que te ha tocado. Así que, por favor, adelante las intervenciones.
8: Sí.
9: lo que es siempre reivindicado que es el protocolo
1: dentro de lo que son las
4: organización de eventos pero dentro de vuestras instituciones ¿cómo lucháis para el tema del protocolo? ¿cómo lucháis y decir no, es que esto es una profesión? solamente es eso. pues me ha tocado hola Rosa eh, a mí una vez en una escuela de protocolo que a lo mejor os suena me dieron un consejo que yo estudié protocolo antes de dedicarme al protocolo un verano infernal en Elche, y, y me dieron un consejo que no me creí, y me decían que cuando llega un presidente nuevo, cuando llega un equipo nuevo de gente, que todo el mundo te dice que no quiere protocolo, que pasan, que no necesitan coches oficiales, que no y, y es, es mucho más complicado trabajar al principio, poquito a poco. Tú poco a poco al principio vas ayudando en lo que puedes, yo sufrí un cambio de presidencia en 2008, sufrir porque los cambios de presidencia no se sufren, porque es un, tema, es un momento de incertidumbre para toda la empresa, y, y el nuestro además fue un cambio de presidencia complicado. Y al principio poco a poco intentas ayudar, lo comentaban antes mis compañeros, intentas ayudar en lo que puedes, vas poco a poco, y al final es que, y, y no yo, cualquier persona de protocolo te vas haciendo más indispensable, porque somos muy cómodos. Y porque para tu presidente ir a un sitio y, y tenerlo organizado o saber con quién se va a sentar o tener un quién es quién con foto y la biografía, incluyendo, no mencione este tema porque tiene un pasado oscuro, cosas de ese tipo, eso es muy cómodo. Y tanto para el presidente como para el resto. Entonces yo creo que si, si vas haciendo bien tu trabajo, vas lo que, lo que comentaban ellos, intentando ayudar a todo el mundo, no necesitas reivindicar nada porque tu trabajo se reivindica solo. Y yo y lo veo claramente, el proceso que ha sufrido mi, mi departamento desde hace, en los últimos seis años que llevo en Mutua, desde que empezamos hasta ahora, hasta cómo lo gestionamos ahora, es brutal. O sea, ahora antes teníamos que ir a necesitáis algo y ahora son las propias áreas las que vienen. Y eso es un tema que tampoco puedes acelerar, tampoco puedes imponer o no, no debes imponer. Y que poco a poco, si intentas ayudar a los demás, poco a poco los demás van tirando de ti cada vez más y te van reconociendo. Entonces, en mi caso yo creo que es un tema ha sido un proceso natural y evolutivo.
5: Eh, Alfonso. Sí, mira, yo eh, coincido con Malu 100%. Eh, yo creo que vamos, los estudios de protocolo son muy recientes tremendamente recientes, con lo cual también hay que tener cierta pausa en el sentido o cierta tranquilidad más que pausa. Yo creo que las escuelas eh, como la que Gerardo eh, dirige eh, su éxito será su trabajo bien hecho y al final yo creo que todas las cosas, las personas que trabajan como Juan, en lograr esas titulaciones reguladas, tal, tal bueno, es un trabajo maravilloso excelente y su resultado dará seguro ¿no? Pero yo creo que el éxito fundamental es que ellos hagan las cosas bien y cuando alguien busque una persona vaya allí. Y al final que esas propias escuelas tengan su propia marca y digan, hombre, este se ha formado allí, ¿no? Yo creo que al final, si en las organizaciones trabaja un director económico financiero, nadie le pide, oye, ¿tú has hecho económicas? Nadie se lo dice. O bueno, los médicos porque son más vanidosos de poner sus diplomas. Pero nadie pregunta a un médico, ¿tú estás titulado? Sin embargo. ...hace las cosas muy bien y él al final yo creo que las, las personas que se están estudiando... ...o que han estudiado en distintas escuelas o instituciones que eh, imparten eh, protocolo... ...ellos mismos serán los embajadores de las cosas bien hechas... ...y eso será ese trabajo que tan excelentemente están haciendo... ...de lograr que la gente esté bien formada... ...y luego el tener el título vendrá añadido... ...yo creo que es una cosa que tampoco es... ...ellos sí que tienen que trabajar en ese tema... Pero los que nos dedicamos a esto tampoco tiene que ser la obsesión, obviamente, sí que porque al final las empresas, las instituciones, etcétera, etcétera, acudirán a titulados de esas empresas por el trabajo excelente que han hecho y porque de alguna manera que salgan de allí será garantía de éxito. ¿no? Yo creo que veo más por ahí la película.
7: Me gustaría matizar porque es un tema que es, es fundamental. Aquí hemos dicho experiencias. Eh, yo en seis años llevo tres presidentes y seis directores. Entonces, es difícil cuando viene alguien nuevo tener que explicarle, porque además, eso, como no es una labor de abogado, pues no digo soy abogado y lo sé todo. ¿no? Y cuando dices, ¿y tú qué haces aquí? ¿no? Esto del protocolo es difícil de justificarnos. Es más, cuando vivimos vaivenes, como lo que comentaba María también, de que nos identifican también políticamente, vamos a hablarlo claro, ¿no? Yo creo que, que la contestación que han dado también Maru y Alfonso van un poco en la línea. Hay, hay dos aspectos a tener en cuenta. En, en aquello que, que estamos ahí, tranquilidad, porque nos van, a, nos van a necesitar. Nos van a necesitar. Llámese, y eso es lo que tenemos que reivindicar nosotros, llámese jefe protocolo o llámese, como os voy a poner un ejemplo, de, la secretaria, de un secretario de Estado que me llama en un momento determinado. Yo creo que hace cuatro años a los secretarios de Estado les quitaron las escoltas, ¿eh? Y me llama y me dice, por favor, trata bien al secretario de Estado en los viajes por tren, se supone. ¿Por qué? Porque no tenía esa figura de jefe de protocolo, secretario de Estado, ¿no? depende de los, de los protocolos del ministerio, y quién ¿sabéis quién de verdad hacía de jefe de protocolo? El escolta. El, el inspector de policía, porque le llevaba, le dirigía, le, le, le matizaba, le decía hasta eso, oye, ten cuidado que... Entonces, esa labor yo creo que la tenemos tranquila, ¿no? Y, y nos va a necesitar, llámese como sea, y si sois gente formada, pues, pues mucho más, podéis tener esa tranquilidad. Lo que sí tenemos que reivindicarnos, yo creo que es en esa otra labor, ¿eh? de esa labor que hacemos fuera de, de cuando estamos personalmente, de esa asistencia técnica, ¿eh? de reivindicarnos... Y de ir un poquito más lejos, y decir, no solamente podemos ser jefes de protocolo, sino, ¿por qué no?, todo el ámbito de las relaciones públicas y, ¿por qué no?, podemos ser directores de comunicación o de relaciones externas o un director de gabinete. Ahí es donde tenemos que reivindicarnos y eso yo creo que nos va a costar mucho más, si estáis de acuerdo.
6: Sí, yo quería añadir, yo tengo claro que, los no sé, yo no sé si vosotros habéis fijado, en los ministerios o en las instituciones del Estado, en lo del protocolo tienen asumido. Aunque venga uno nuevo y diga, a mí me gusta poco lo del escolta, me gusta poco, pero lo tiene más asumido porque es entrar en una rueda en que eso existe y lleva muchos años funcionando. Es más difícil el papel del jefe del protocolo fuera del ámbito institucional y dentro del ámbito empresarial, por ejemplo. Allí hay mucho camino que hacer y mucho camino que recorrer, pero también es cierto que te acogen muy bien porque a poco que hagas, al no haber nada, se nota. Sí es verdad que la estrategia, por lo menos a mí me gusta la estrategia del hacerse imprescindible sin que se den cuenta y de repente un día no saben qué hacer si no te tienen a ti. Eso requiere mucha paciencia, mucha serenidad, mucha mano izquierda, pero que también eso es parte de las habilidades naturales que tendría que tener un experto en protocolo, tiene que saber manejarse esas relaciones. Eso te permite que al cabo de un cierto tiempo de haber demostrado con un buen trabajo hecho, con una buena, una buena planificación de los actos y una buena planificación estrategia a lo largo del tiempo… Eh, permite que al final se reconozca casi sin darte cuenta y un buen día digan no podemos hacerlo si no está esta persona aquí porque estamos perdidos, porque van ciegos a los actos. Yo muchas veces voy con un presidente y me dice ¿no me has contado el acto? Digo, ya, para eso estoy en el coche para contártelo, porque no he podido hacerlo antes. Y vas pegado a él explicándole, tienes que hacer, y tienes que hacer. Y por mucho papel que lleves, él no va a entrar en la sala con el papel estudiándoselo, él lo tiene que saber. Y eso requiere que la persona se lo haya contado. En el momento que lo han probado tres veces, vas en el coche y no te levantas del sitio hasta que el señor no se ha sentado y hasta que no se ha vuelto a levantar. Y cuando sale todavía por la pura experiencia y la necesidad de contarlo, te dice ¡ay, pues qué bien me vino que me dijeran que no sé qué! Y a partir de ese momento el, ter el terreno lo tienes allanado. Ya es más un trabajo del día a día y no hacerlo mal. Equivocarnos lo vamos a colocar todos, evidentemente. Pero ya tienes una base y lo que tienes que hacer es profundizar, 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 pero sale, sale y hay mucho trabajo y mucho campo. Yo creo que hay duda.
1: Actualmente nos estamos encontrando un problema, te lo digo desde la óptica de la Asociación Española de Protocolos y de las denuncias que nos llegan de vuestros compañeros, en el que por lo menos en la vida municipal se está creando grandes problemas primero porque no hay dinero y prescinden automáticamente en cuanto pueden de alguien de protocolo no todos, eh, pero bastantes y también hay algunos políticos que nos hacen mucho daño contra los que la asociación está actuando si Soledad becerril la antigua alcaldesa de Sevilla estaba encantada ...de tener los servicios de protocolo que tenía el ayuntamiento... ...cuando llega ahora a ser defensora del pueblo... ...lo primero que dice es que había que suprimir la mitad de los coches... ...de protocolo... ...con lo que si tenía tres se quedaba con uno y medio... ...y de otras muchas cosas más... ...aunque después cuando ya la hemos atacado eh, educadamente... ...para decirle que realmente no estaba siendo consecuente... ...con lo que había sido en la etapa anterior... ...pero de eso tenemos en muchos ayuntamientos que convocan la plaza... De protocolo mezclada con relaciones institucionales, con comunicación, todo junto.
7: Y aquí hablamos de otras cosas, hablamos de inteligencia emocional, de relación con personas. Esto es lo mejor que nos puede pasar en, en la vida, ¿no? Entonces, mm, haz lo que quieras, ¿no? Ponte, si me pides mi opinión, yo estoy terminando ahora un, una carrera que empecé hace un tiempo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con esto de protocolo. Bueno, pues bien, estudias. Sí que tenéis que tener unos estudios que os den paso, ¿no? Un Un mínimo pero organizaros vosotros e ir aprendiendo también de, de este entorno que es, que es espectacular. Hacer prácticas, intentar trabajar, lo que sea, vamos, todo desde el punto de vista emocional.
5: Bueno, yo, eh, yo sí, yo fui siempre un apasionado de las prácticas, ¿no? Hasta el punto que cuando yo empecé, cuando estaba estudiando, eh, las prácticas estaban de alguna manera reguladas, pero a veces no tanto. ...y recuerdo concretamente en el Hotel Palace... ...que un día me presenté allí... ...que quería hablar con el director... ...que quería trabajar gratis... ...eso era lo mismo que hacer prácticas más o menos... ¿no? ...pues eh, creo que... ...y luego es verdad que... ...uno, las prácticas... ...te dan algo diferencial... ...que es el currículum... ...que si no, no lo tienes... date cuenta que eh, esto al final es un, una guerra de competencias profesionales... ...y el que mayor... ...títulos, formación, idiomas... ...lo que se ha hablado aquí ¿no?... ...y encima experiencias profesionales, llámalo prácticas o llámalo como quieras, eh, pues desde luego añade mucho, ¿no? Y también te da seguridad en ti y también esto es como muchas cosas en la vida, ¿no? Probarlo antes de tenerlo ya decidido tampoco viene mal, o sea que hay veces que entrar en una organización decir, oye, esto es lo que se hace, te forja o te refuerza o te la quita la idea de dónde vas y el camino que has tomado, ¿no? Entonces, yo desde luego eso, vamos, eh, no dudaría, en la si podéis, luego hay en determinados eh, aspectos y, y trabajos, como es el nuestro, ¿no?, te da una, algo que es difícil que cualquier escuela, centro de formación te lo dé, ¿no?, y es el choque con las personas, el choque en positivo, ¿no?, o sea, en el sector del mundo del protocolo, al igual que en el mundo del turismo, es necesario enfrentarte a situaciones cara a cara con las personas. Eso te hace de otra manera. Eso te da una formación que solo te la puede dar las prácticas o el trabajo, ¿no? El trabajo en verano, el trabajo compatibilizando con la actividad profesional, ¿no? Ahora me voy a ir al otro lado. Mira, también es verdad que yo, cuando he estado, he tenido que buscar gente de prácticas. También es verdad que las empresas, las instituciones, taca, 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 tienen que tener eh, claro qué es hacer prácticas. Entonces, yo hay veces que siento también que muchas empresas... ...utilizan a personas de prácticas para algo que lo único que puede, pueden conseguir... ...es amargar a alguna persona que tenía ilusión por un proyecto futuro. ¿no? Entonces yo creo siempre lucho y cuando he sido director de un hotel... ...me ha puesto muy nervioso pensar que venía gente de escuelas de turismo... ...a hacer prácticas y estaban haciendo tareas eh, que no le correspondían. Ojo, y no nos confundamos en tareas que te forjan. Quiero decir, a veces decir limpiar platos te forja, sí... Y no está mal. Eso no está mal. No estaría mal dentro de la formación, ¿eh? Lo que sí que estaría mal es que pasen días y días haciendo fotocopias o haciendo, yo que sé, otras cosas. Y si me entendéis, seguro, ¿no? Con lo cual yo creo que el alumno tiene que ser responsable en hacer prácticas y dar todo de sí. es A mí, desde luego, os digo, si hablase de las prácticas, es que yo, eh, las prácticas, me dieron mi primer trabajo. ¿Sabes? Porque a veces hoy día es muy difícil encontrar... Yo ya desde hablo del año 80 o por ahí. Y por otro lado, sí que las empresas o nosotros, cuando somos personas que recibimos prácticas, tenemos que ser muy responsables de que las personas eh, saquen de alguna manera el 100% de esas prácticas con humildad, con etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Bueno, aparte de que ya tenemos un aviso de nuestro amigo Javier, eh, y yo creo que es fundamental que sepáis también que podéis ir a hacer prácticas a la Plaza de Todos de las Ventas, donde Alfonso es un experto en protocolo taurino. Y si alguien no ha pensado en eso, pues que hay mucha feria de mucha feria grande y larga aquí en Madrid para que de alguna forma también vaya a hacer prácticas si y os enteréis un poco. Lo único que me tiene
5: que ahora me tiene que dejar un turno de palabra, ¿eh? porque esto, esto es una cosa. Es una, eh, mirar, es una eh, encerrona. Es una encerrona, porque ¿sabéis lo que pasa? Que lo de los toros está muy mal llevado, está muy, ahora algunos que pensarán asesino, tal, tal, cual cual, ¿no? Eh, no os preocupéis de eso. O sea, no es, y he dado muchas conferencias por, sobre el tema de los toros desde el punto de vista litúrgico desde el punto de vista de ceremonial, desde el punto de vista de etiqueta, desde el punto de vista de todo lo, aquello que va unido a eh, todos los ritos que tiene el mundo de la tauromaquia, que hay un protocolo asumido, respetado, eh, nadie se lo va a saltar, todo el mundo lo conoce. Entonces, desde ese punto de vista, os encantará a, un, a los antitaurinos eh, preocuparos de dos cosas, de ese ceremonial taurino o de ese ceremonial en los toros, y las plazas de toros como ubicaciones más allá de centros eh, única y exclusivamente para ser eh, para celebrar corridas de toros ¿no? conciertos de música etcétera etcétera, etcétera eventos deportivos
1: Gerardo
0: bueno pues eh, bueno, agradecer muchísimo la presencia vuestra la presencia de, de los cinco <coughs> Eh, y hacer un mini resumen de dos minutos y ya terminar, me encanta pero porque son buena gente y ese es el único que y ese es el único objetivo que tiene esta escuela este convenio con la Universidad Europea de Madrid con la Escuela Internacional de Protocolo en el intento de formar ese grado no puede ser que hagamos una fábrica de hacer parados no tenemos que desarrollar entre todos que los graduados sean apasionados
8: buena gente ...y por tanto seguro... ...seguro podrán tener éxito
0: y desarrollo profesional... ...como es el ejemplo que estamos teniendo. Se dice ahora que... ...los eventos son por 7,5%, se dice ahora... ...yo no sé de dónde se han sacado las cifras... ...no tienen rigor... ...hoy he leído, esta mañana temprano he leído... ...que el 40% de las pymes hacen eventos... ...no sé de dónde se sacan esas cosas ...lo que sí tengo claro es una cosa... ...son cifras mucho más elevadas... ...puesto que en toda la vida de cada persona... ...de cada institución, de cada empresa de cada institución pública, de cada eh, núcleo social, existe y se da, llámese como se llame, el, el mundo del protocolo, la organización de eventos, la comunicación, etcétera, etcétera. Millón de gracias, chicos, millón de gracias a vosotros. Si ya se... Solo una cosilla.
3: Eh, gracias también en nombre de la universidad por haber asistido a la semana. El de la tarjeta amarilla soy yo, ya casi roja. Eh, a la una ha comenzado una mesa, pues si estáis interesados eh, de producción audiovisual con el productor del hormiguero, está en el salón de grados del de edificio A, no en el auditorio A. Son dos salas, por favor, preguntar por el salón de grados. El motivo de la tarjeta roja es porque necesitamos auditorio, ya que mañana hay un honoris causa Pedro Duque de la Universidad y se va a celebrar aquí y necesitan todos los ensayos de
8: protocolo. Muchas gracias a todos por venir.